0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 8 de octubre, sábado de la semana 27 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día sábado, continuamos la lectura de la Carta a los Gálatas y leemos el capítulo 3, versículos 21 al 29. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para ser justos a los hombres. Pero en realidad, la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado para que por medio de la fe en Jesucristo, los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse, de modo que la ley se hizo cargo de nosotros, como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios ha prometido les corresponde a ustedes. Palabra de Dios. Es verdaderamente preciosa y hermosa la parte de la, carte, de la Carta a los Gálatas que acabamos de leer. Fíjense cómo eh, San Pablo en este momento, continuando con ese argumento que está desarrollando, es decir, que no es las obras de ley, la ley dada a Moisés la que nos salva, sino la fe, la fe en Jesucristo, que no hay que confundirla con un acto externo, ¿eh? eh todo el contrario, San Pablo lo que está hablando es de, de una profunda interiorización de esa creencia en nuestro Señor. La ley fue dada por medio de Moisés, ¿para qué? Eh, no para dar vida, sino eh, para llegar a la plenitud. Si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para ser justos a los hombres. Es decir que no habría necesidad de haber llegado a la nueva alianza. Lo que está diciendo San Pablo es muy sencillo. Si la ley de Moisés bastaba, entonces ¿por qué el verbo de Dios se hizo hombre? ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Si cumplir con la ley de Moisés bastaba para justificarse y salvarse, entonces no necesitamos un salvador. No necesitábamos un salvador, pero en realidad la ley escrita presionó a todos bajo el pecado para que por medio de la fe en Jesucristo los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Es decir, preparó, preparó la salvación. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera, de la fe que estaba a punto de manifestarse. De modo que, ¿qué es lo que ha hecho la ley? La ley se hizo cargo de nosotros como si fuéramos niños para conducirnos a Cristo. ¿Cuál es la idea preciosa que está debajo de esto? Que la historia de la salvación el Antiguo Testamento es todo en preparación a Cristo. Si yo leo el Antiguo Testamento, pero no llego al Evangelio, entonces es absurdo, porque todo en el Antiguo Testamento me conduce hacia Cristo. Si no me conduce hacia Él, no cumple ninguna finalidad. Y por eso el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento queda en el vacío, queda en el vacío absoluto, no me va a servir. Es muy preocupante, por ejemplo, cuando uno ve grupos cristianos que ponen su énfasis en el Antiguo Testamento e incluso ponen como normas el cumplimiento de leyes que San Pablo está hablando en contra de ellas como si fueran lo vital y lo más importante y se olvidan del Nuevo Testamento. Te pongo un ejemplo sumamente sencillo. Uy, hay que dar el diezmo. El diezmo es parte de la ley del Antiguo Testamento. No es parte de la ley del Nuevo Testamento. El cristiano, el católico, no está obligado a dar diezmo. Porque la medida de generosidad no se ha establecido por un diez por ciento. La medida de generosidad apela a todo. A todo. El Señor nos pide todo. No nos pide el diez por ciento. Entonces no se trata de vivir hacia abajo. Se trata de vivir hacia arriba. Pero si yo voy a una comunidad que me dicen, no, 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 tienes que dar el 10% porque el diezmo, el diezmo, el diezmo, el diezmo. Hermano mío, entonces hemos vuelto al Antiguo Testamento, no hemos llegado al Nuevo y por tanto no tenemos la salvación. Nos hemos quedado atrapados, atrapados en el Antiguo Testamento. Nosotros éramos como niños y nos han conducido para llegar a ser justificados por la fe. ¿La fe en qué? ¿En quién? En Jesucristo. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Por eso es que la iglesia, con toda precisión y con toda autoridad, puede decir, esta norma ya no hay que cumplirla. Esta norma presente en el Antiguo Testamento ya no hay que cumplirla. Fíjate, por ejemplo, en aquellos grupos que dicen, no, ustedes no se reúnen el día del Señor, porque el día del Señor es el sábado, el Sabbat, ese es el que hay que cumplir. Entonces, no vamos a celebrar la resurrección de Cristo. Nos vamos a quedar en el Antiguo Testamento. Absurdo. A lo largo de la historia siempre van a aparecer personas que van a querer reinterpretar el evangelio y van a querer dar énfasis a no es que esto esto es lo olvidado lo que lo que faltaba para verdaderamente cumplir no para verdaderamente cumplir tienes la luz de tu madre que es la iglesia y la iglesia te enseña efectivamente todo lo que tienes que hacer para alcanzar esa salvación a través de la fe en nuestro señor jesucristo así pues todos ustedes son hijos de dios por la fe en cristo jesús no son hijos de Dios por cumplir las normas de ley. No lo hace hijo de Dios aquel que se circuncida, aquel que no come cerdo, aquel que come los animales desangrados de una determinada manera, aquel que hace las purificaciones cuando sale y cuando va, aquel que cuenta los pasos el día sábado porque no puede dar más pasos de los necesarios para cumplir con el descanso sabático. No. Eso no es lo que me hace hijo de Dios. De hecho, no son mis acciones las que me convierten en hijo de Dios, sino la gracia que Dios me ha querido entregar. ¿Por qué? Porque es un regalo. Ustedes han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo. Y aquí vienen expresiones preciosas. Incorporados en Cristo. ¿Cómo puedo yo ser incorporado en Cristo? Unido a Él. El bautizo es necesario para la salvación. Sí, por supuesto, es doctrina de nuestra fe. Ah, no, da lo mismo si se bautiza o no. No, no da lo mismo. No es lo mismo un niño bautizado que un niño sin bautizar. No es lo mismo una persona bautizada y una persona sin bautizar. El Señor nos ha entregado la gracia y por eso tiene, tiene que haber en nuestro anhelo y en nuestro deseo, el deseo de entregar el bautismo en el cual somos incorporados a Cristo. Lo que significa es que somos hechos partícipes de su salvación. ¿Cristo ha muerto en la cruz para salvarnos? Sí, pero cada uno de nosotros tiene que entrar a participar de esa salvación. No es automática. Si fuera automática, entonces la libertad de los hombres no existiría. Pero la salvación no llega de manera automática, sino por la participación de cada uno de nosotros. Es decir, por la aceptación de esa salvación. Han sido revestidos de Cristo. Esta palabra es tan grande y tan importante. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, en el Libro del Génesis, vemos que el pecado original produce en el hombre y en la mujer el darse cuenta de que estaban desnudos. Y una primera solución ha venido dada por Dios al revestirlos con pieles de animales. Pero la salvación definitiva... De ese pecado original va a ser el revestirse de una verdadera vestidura. ¿Cuál es esa vestidura? Cristo mismo. Por eso nos revestimos de Cristo. Y Entonces, ya no existe diferencia, y aquí pon mucha atención, entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer. Cuando alguien te diga, ah es que San Pablo es machista, qué tonto. Qué tonto que eres. No, no has leído a San Pablo y no has sabido entender a San Pablo. La iglesia es machista. No, porque la iglesia ha sido adoctrinada efectivamente por la predicación de los apóstoles. Y esto es lo que tienen los apóstoles claros, clarísimo. No hay diferencia entre varón y mujer. No hay diferencia en qué, en su dignidad como hijos de Dios. ¿Quién es más hijo de Dios? ¿El judío o el no judío? ¿El esclavo o el libre? ¿El varón o la mujer? El que ha recibido el bautizo es igual hijo de Dios. No hay ninguna diferenciación. Diferenciaciones en las condiciones en las que vivimos, sí, claro. El que no es judío no es judío. El que es esclavo es esclavo. El que es libre es libre. El varón es varón y la mujer es mujer. Con todas las diferencias que implica eso. Pero bajo la misma dignidad de ser hijos de Dios, no otra cosa. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 11, versículos 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo, Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió, dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Esta alabanza que hace esta mujer a María, porque es una alabanza que está haciendo esta mujer en medio de la multitud a María. Dichosa la mujer que te llevó en su seno. Dichosa la eh, 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 porque sus eh, pechos te amamantaron esta bella bellísima eh, alabanza que se está haciendo a María Jesús la toma y la eleva a una condición mucho mejor y mucho más alta para explicar el motivo por el cual María es esa dichosa que ha llevado en su seno al Señor y lo ha amamantado y cuál es que ha escuchado la palabra de Dios y la ha puesto en práctica ¿Qué está diciendo en definitiva el señor el señor está diciendo mi madre es mi madre porque en primer lugar escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica en esta frase se resume la vida cristiana ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que buscar hacer todos los días? Yo tengo que buscar escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Las dos cosas tienen que ir juntas, no pueden ir por separado. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Esta frase nos hace reflexionar, además, eh, esta, eh, esta escena del Evangelio, en esa realidad tan profunda, tan dramática, de que el Verbo de Dios verdaderamente se hizo carne y que ha sido cuidado como un niño por su madre. Y ha tenido que recibir los mismos cuidados que todos y cada uno de nosotros recibimos. Siempre es bello recordar, bueno, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo?, si una vez que nació el niño, María y José hubieran dicho, bueno, misión cumplida, ahí déjalo, porque este es el Hijo de Dios y entonces ya Dios se encargará. Si abandonaban al niño, ¿qué ocurría? Que se moría, se moría de frío, se moría por falta de alimento, se moría abandonado. El Verbo de Dios se hizo carne y ha asumido toda la debilidad humana. La debilidad de ser un pequeño niño que no puede moverse por su cuenta, que no puede caminar por su cuenta, que no puede comer por su cuenta, que necesita absoluta y totalmente de otro, que es su madre, su padre. Qué precioso. Qué precioso contemplar la ternura de Dios hecho hombre, verdaderamente hecho hombre por amor a nosotros. Oye, Qué precioso es contemplar que el Verbo de Dios ha sido amamantado. Tremendo, verdaderamente hermoso. Yo tenía un cuadro precioso eh, donde eh, veíamos a María amamantar a su hijo. Eh, es un cuadro eh, que fue muy popular en una época eh, de la historia. María eh, eh, mostrando su seno para amamantar al niño. Eh, ¿qué, tiene, eh, ¿Qué tiene de raro esto? No, no, es que es una imagen fea, que no sé qué, que no sé cuál. No, no es una imagen hermosa que nos habla de la profundidad de la encarnación del Verbo de Dios que ha querido ser diminuto, que ha querido ser indefenso, que ha querido necesitar de su madre y necesitar de su Padre. Precioso. Pero además, lógicamente, eh, esto nos lleva a recapacitar en esa gran alabanza que está haciendo el Señor. Ella me ha tenido en sus brazos. ¿Por qué? Porque ha escuchado y ha puesto en práctica. Ha escuchado la palabra de Dios y la ha puesto en práctica. Por lo cual me está diciendo, tú puedes hacer lo mismo. Tú puedes hacer exactamente lo mismo. No, yo no podría tener la cercanía que tiene María con Jesús porque María lo llevó en su seno. Y tú lo pones en tu boca y te alimentas de él. No, no vas a ser María, no vas a ser la madre eh, del, del Señor no, no lo vas a hacer. Pero la intimidad de la relación que podemos tener con el Señor es así de grande. Y el camino no es simplemente la casualidad de haber sido la madre. No, es la profundidad de saber escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Qué importante recordar que no basta escuchar. Siempre el escuchar va acompañado en poner en práctica, Si no lo que tendríamos es simplemente la hipocresía. La hipocresía, hay muchos que sí, se saben la palabra de, de arriba para abajo, pero no la ponen en práctica. Y hay muchos que dicen, no, yo, yo soy catoliquísimo, pero no ponen en práctica lo que dice el Señor. Y si yo no pongo en práctica lo que dice el Señor, entonces no sirve de nada.